0: Hola
1: y bienvenidos a un episodio más de Unos Podcast. Hoy, en el Spanish Edition, tenemos con nosotros a Rubén Villalta, que nos habla de su profesión como cura y abordamos las complejidades de la religión católica. No lo perdáis, empezamos.
2: Si una voz te enamora, no pases por la emisora. Rubén, tú ese lo conoces, ¿no?
0: Algo de esto
2: había habido, sí. Es magnífico. Sí, mejor es mejor quedarse con
0: la imagen de ¿no? Exacto,
2: exacto. Y, y hoy en día es curioso, porque la, la imagen tiene mucho peso, ¿no? Y, mm. y la radio ya es imagen. O sea, todas las grandes cadenas, la COPE, la SER, eh, Onda Cero, Radio Nacional de España, <coughs> cuando hay una gran entrevista, ya la transmiten, retransmiten por streaming a través de YouTube y no sí. sé qué. Entonces la radio y Hugo y yo, que somos unos apasionados de la radio, mm. perdió ese toque de, de misterio. ¿no? Yeah. Hoy es un día para aprender. Hugo y yo Y, y aparte de que nos sirve de válvula de escape, que esto empezó sí, sí. Eh, el primer de julio del 2020 y creo que después de un confinamiento de 99 días, Hugo y yo necesitábamos de algo para, para salir. Hugo ya había empezado con algunas cositas en, en, en solitario. Y entonces, aparte de esa válvula de escape... Uh, lo estamos utilizando para aprender. Las personas con quien hemos hablado, los invitados que hemos tenido, uh, algunos con una carga sentimental, porque son amigos de, de, de toda la vida y todo eso, pero de todos tenemos esta parte egoísta que queremos aprender. Y tú hoy eres, como diría Hugo, es, es que es es una persona única. Uh, estamos delante de un hombre joven que es cura. Entonces, yo estoy tengo mil cosas en la cabeza que, que quiero hablar contigo. De la, de la llamada edad de los porqués, yo no salí de allí todavía. Entonces, yo sigo haciendo preguntas. Sí, y, Hugo, y Hugo dice siempre una cosa que eh, encuentro maravillosa, que es, si veis que la pregunta es lo más tonto que puede existir, es porque realmente es es lo que sentimos. o sea que A lo mejor la respuesta para ti es súper obvia, mm. pero nosotros lo preguntamos. Eso sí, siempre... Con respeto, no, no queremos polemizar, no, 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 no buscamos audiencia, no, no buscamos protagonismo, buscamos aprender y aprovechar los medios que nos brinda la tecnología hoy en día para dejar un legado a nuestras hijas y a nuestros nietos. Estamos en una cafetería y vamos a tomar un café porque Carolina nos habló de ti y, y queremos hablar con, con Rubén. Ya está.
1: Yo lo que no recuerdo, Luis, es quién es Carolina. Yo, Carolina, has hablado de Carolina ella, no recuerdo.
2: Mira, Carolina es de estas historias súper bonitas de de, 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 de de la conversación que tuvimos esta tarde, Hugo. Uh -huh. que una, una de las reivindicaciones que Hugo y yo tenemos mucho es el respeto, uh -huh. el conversar con respeto. Carolina llegó a la vida de Montse, mi mi chica. Empezaron a trabajar las dos en la misma empresa. Okay. Entonces, esa empresa tenía como política que había una empleada o un empleado que daba la bienvenida a otra. Entonces, Montse fue la anfitriona de Carolina. Okay. Entonces, Montse en esa época trabajaba en el Museo del Prado. Apareció Carolina y yo recuerdo ese día que Montse llegó acá y dice, hoy fui la anfitriona de una chica que va a empezar en la en la, en la empresa. ¡Qué maja me encantaría ser amiga de ella. Eventualmente, con el tiempo, amigas Se convirtieron en y amigos. salimos a pasear por Madrid-Río y yo considero a Carolina como mi amiga también. Mm. Y Carolina, que es uh, nuestra oyente, oyente de un podcast, uh, en uno de estos paseos me dijo mira Luis, yo creo que una persona interesante para que tú y Hugo uh, hablares y que sería bueno pr preparar un programa con él sería mi amigo Rubén. Y aquí estamos. Hugo, Rubén, Rubén, Hugo. Sí,
0: me ve muy bien porque o sea, somos amigos desde pequeños. Bueno, claro. Es mi mejor amiga desde, desde, no sé, desde el colegio infantil. Claro.
2: Y, y, y claro, amigos en Castilla-La Mancha. ¿Cómo, cómo, cómo sí. fue esa...? ¿Cómo era bueno, ser es que somos, joven porque, y, y infantil, la infancia por ahí?
0: Es que somos, o sea, ya la conozco desde, creo que, desde que entramos al colegio... Ella dice siempre desde la guardería, pero es mentira. Porque todos fuimos a una guardería diferente.
1: Pero claro. lo repite
0: continuamente. Nos fuimos a la guardería. Y entonces yo le recuerdo, no, fuimos a guarderías diferentes.
2: Pero había pero... una conexión, a lo mejor ya, bueno, algo telepático.
0: Puede ser algo así. Sí. En Párvulo fue cuando, cuando yo la recuerdo a ella, cuando nos conocimos. ¿no? ¿Y cómo era ser, ser niño? Hombre, muy bonito. Yo recuerdo aquellos años muy bonitos. Eso es verdad. Imagino que todo el mundo su infancia la recuerda como... Claro. Como, si la parte más bonita de su vida. y luego, una parte... Cuando recurre, hay gente que no, hay o sea, gente que vive situaciones difíciles. Sí. Pero yo creo que la mayoría de la gente, la infancia es una, una época preciosa en su vida. ¿no? Uh -huh. Y yo la recuerdo, no sé, eh, pues aprendiendo en el colegio, luego creciendo, ¿no? Y con todo lo que significa eso. Pero era muy bonito.
1: ¿En qué, en qué, en qué parte de, de Castilla?
0: Eh, en un pueblo de Ciudad Real que uh -huh. se llama Membrilla si habéis eh, si alguna vez bajáis desde Madrid a Andalucía Ajá. por la Autovía por la cuatro siempre veis un decido que pone membrilla pues de ahí de ahí somos nosotros un pueblo pequeño de siete mil habitantes vale.
1: es curioso no estos estos pueblos que están a veces nosotros hemos viajado mucho en carretera hacia Portugal y y siempre hay siempre alguna algún cartel alguna alguna señal que te saca algún nombre eh, de alguna población y siempre te cuestionas quién vivirá aquí
2: claro Eso, eso me pasó a mí, Hugo, uh, y Rubén, ahora os cuento una historia que sucedió conmigo. De, eh, de camino a, a Portugal, tanto Hugo como yo, cuando vamos, vamos por la, la a de Barajós, la A4, ¿no? A5. A5. Um, y siempre hubo un, un pueblo que me, me llamó muchísimo la atención. Uh, y yo dije: Lo que dice Hugo, ¿quién vivirá ahí? Y hasta un día que te regreso a a Madrid veniendo de Lisboa le he dicho a mi madre, oye, prepáreme un bocadillo porque en vez de parar en el camino voy a parar en un sitio para tomar ese bocadillo y con la intención de parar en ese pueblo, ese pueblo tiene un nombre que a mí me encanta, que se llama Conquista del Guadiana Es un pueblo que está en ahí en la Cinco, Conquista del Guadiana, que luego investigué uh, y es un como un poblado, un asentamiento que se creó uh -huh. uh, por motivos de la, de la producción agrícola, de, de la cultura del tomate. Uh, entonces es un pueblo creado de la nada. Uh, pero eso uh, pero obviamente Membrilla tendrá más, más historia y, sí. y más... Unos orígenes más ancestrales, ¿no?, probablemente. Sí, sí,
0: sí, sí que los tiene, sí tiene. Y, de hecho, la referencia, ha hecho la referencia de la autovía, pero en realidad está a varios kilómetros de la autovía. Se puede ver si miras, pero no, no, no está cerca. Uh -huh. Y eso, o sea, sin, siguiendo la pregunta que me, que me hacías, pues era un pueblo, cuando éramos pequeños, es que han cambiado mucho las cosas, en realidad. O sea, son claro. 40 años, pero, pero han cambiado mucho las cosas. Pues muy agrícola, eh, creo que, entonces, bueno, pues muchísima gente se dedicaba al campo y también, pero ya lo hacen de otra forma. Pero cuando yo era pequeño recuerdo como un pueblo de Casablanca, blancas, con las calles empedradas todavía. Todo eso hoy y ha cambiado muchísimo. Las calles son diferentes, las calles son diferentes, pero en el que teníamos, bueno, los chicos después del colegio podíamos ir a jugar a cualquier lugar. No es como, ahora yo di clase en un instituto y, y ves que los chicos tienen la tarde muy programada de actividades o de cosas, ¿no? Y los padres y las madres se dedican toda la tarde a hacer una especie de gincana por el pueblo, en el que los llevan a un sitio, los llevan a otro, entre medias van a hacer tal cosa eh, yo recuerdo que cuando iba llegando el buen tiempo como ahora, pues podíamos eh, salir al campo salir a cualquier lugar del pueblo sin horas, sin problemas sin... volvíamos luego a casa eh, pero pero había sentido mucha libertad mucha, eh, muy pocos problemas en la convivencia yo recuerdo Estaba
1: bueno. sí, está Qué mirando bueno. está mirando en el mapa y, y está o sea, está al lado de Ciudad Real.
2: Sí,
0: al lado de Manzanares, sí. Valdepeñas,
2: Manzanares, entre Manzanares y Valdepeñas. Mm, correcto. Sí. Y tú y tú eres profesor en el Instituto de Membrilla. No,
0: en Valdepeñas. Ah. Estoy muy cerquita, como a 30 kilómetros de Membrilla, pero doy clase en un instituto. Valdepeñas tiene tres institutos, pues son uno de ellos. Se llama Bernardo de Valbuena, es un nombre, un nombre de un personaje histórico de aquí de Valdepeñas.
1: Pero, pero cuéntanos un poco de esta historia. ¿Qué, qué, o sea, a nivel histórico, qué, qué significan, qué, digamos, qué significado tiene Membrilla.
0: A nivel histórico, bueno, pues la verdad es que es un pueblo que a nivel histórico tiene bastante, bastante importancia, porque eh, la importancia la, la las quiere en la, en la reconquista, ¿no? Uh -huh. En ese momento la Mancha es una zona intermedia, una vez que se ha reconquistado todo, todo el norte, el sur no. Pues esto pasa a ser una, una escena intermedia en la que a veces hay eh, movimientos en, en la pertenencia de las de de distintas tierras, ¿no? Uh -huh. Membrilla se funda en la Reconquista, sobre 1200 1212, más o menos cuando la batalla de la Navas de Tolosa en esa época, y se funda dentro de una, de una orden militar, o fundó una orden militar, la orden de Santiago, que, bueno, toda esta la mancha, en realidad, durante esa época, pues estuvo organizada en torno a las órdenes militares, ¿no? Pues en torno a la orden de Santiago se fundó esta este pueblo en el campo de Montiel, no sé si os suena ese, ese nombre. Sí,
2: a mí me pues, suena.
0: en el campo de Montiel, y durante el siglo XVI, en el XV, bueno, quizá más en el siglo XV, tuvo una importancia grande, eh, porque se convirtió como en el pueblo más importante del campo de Montiel. Luego, sería Villanueva de los Infantes quien tomaría, la, quien tomaría el relevo de la importancia en el campo de Montiel porque, bueno, van a trazar una figura importante que vivía Membrilla Infantes y, bueno, Infantes va a tener apoyo real y, y se va a convertir en el pueblo más, más importante y la es un pueblo precioso. Pero Membrilla tuvo una época histórica bastante pujante antes de que la tuviera Infantes. Y, y a partir de ahí, pues... Pues es un pueblo en el que ya no hay gran, no ocurren grandes cosas, sino que quedan esas casas, esos caserones grandes, blancos, el campo, una iglesia espectacular, eso sí, porque se hizo en aquella, en aquella época. Y bueno, hay tradiciones también muy antiguas, pero, pero ya no van a, no va a haber grandes eh, movimientos sociales ni grandes cambios en ese sentido, yo creo.
2: Antes nos contaste, nos contaste que eras, uh, que eres, perdón profesor en un instituto. Uh, ¿Profesor de qué? De religión, de religión católica. De religión, fue lo que nos trajo a ti. O sea, uh, tú eres profesor de religión católica y eres cura o sacerdote. O, o es lo mismo. Pues
0: yo creo que las dos cosas. Las eh, dos cosas. Bueno, pues, no significa exactamente igual, pero sí, sí. O sea, vale vale igual es verdad que a veces como cura se si usa en sentido despectivo hay gente que no quiere que le digan cura uh -huh. pero yo no le veo ningún sentido despectivo hacer cura entonces <risa> me parece bien o sea yo cuando escucho esa palabra la escucho en sentido amigable no y cualquiera
2: de las dos vale no te paras de interpretar de no 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 en no. qué sentido se lo dicen
1: uh -huh. yo en ese sentido soy totalmente ignorante porque no, no sabría para mí o sea digamos las figuras a nivel religioso católico no sé si en español o castellano se dicen padres los padres o no o no eh, o no tanto se
0: se usa más para los frailes, mm. o sea, para los, los que son sacerdotes pero pertenecen a una orden religiosa,
1: okay. uh -huh.
0: se usa más esa expresión de padre para ellos que para los curas, que somos diocesanos, es decir, que no pertenecemos claro. a ninguna orden concreta, uh -huh. okay. sino que estamos al servicio de una diócesis. Okay. A ver, a veces se usa, pero no es lo más habitual.
1: Okay. Qué bueno. Que, bueno, ¿Ves? No sabía la, la diferencia. Sí, porque, eh, no, porque estaba describiendo esta... <ríe> lo estaba comentando con un, con un compañero de trabajo que, que nos sigue y, y tenía mucha curiosidad en saber cuando publicábamos otro episodio en castellano y le dije, ah, Neona, este viernes vamos a grabar con un padre. Y, así, <ríe> y me contesto, ¿con un padre? <ríe> claro, no, no entendió la... Claro, la, la, la nomenclatura. Pero, claro, exacto. De, pa, un padre, pero qué padre. <ríe>
2: qué padre eh. es que te usa... Eh, padre, exacto, ¿no? Exacto, claro, en, por, en Portugal, en Portugal de, digamos,
1: yo creo que lo definimos padre. como padre a cualquier Quiera, pero ¿no? O sacerdote, podemos decir. Sí,
2: pero... sí, de, después también en Portugal existe Hugo, no sé si recuerda, es prior.
1: Uf, ok. O sea, me suena, pero. Prior,
2: prior que no sé si es un grado superior uh -huh. o, o algún no.
0: tipo de cargo, a lo mejor pastoral. Por,
2: a, probablemente, a, probablemente. Un
0: encargo, no lo sé. Eso es. uh,
2: Rubén, tengo una pregunta que llevo toda esta semana dándole <ríe> vueltas. ¿Qué es ser cura, sacerdote, padre, prior, como le queramos llamar? ¿Pero lo quieres tú? Un hombre joven, en el siglo XXI, en España, en Castilla-La León en Castilla -La Mancha, perdón.
0: Pues es, o sea, fíjate, yo creo que hay muchas cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas. O sea, por un lado, cuando me hacen la pregunta de qué es ser hoy, claro, creo que, que, bueno, nos pasa a los curas, pero creo que le pasa a todas las personas, ¿no? Pero que, bueno, tenemos unas referencias del pasado que están ahí, que están claras, que a veces son muy buenas, pero pero tenemos también la, la necesidad y la obligación de ir descubriendo cómo ser hoy cura, ¿no? Porque una sociedad que ha cambiado, que ha cambiado mucho, un mundo que cambia muy deprisa, ¿cómo se cura ante ante ese mundo, no? Creo que no sé, en mi experiencia concreta, porque no sabría responder así más en general, pero en mi experiencia concreta ha sido muchas cosas diferentes ser, ser cura, ¿no? Por un lado ha sido una vocación, pero ha sido también una oportunidad de, pues de Compartir con mucha gente muchas cosas, ¿no? Y de que permitir que la gente... O sea, no permitir, sino que... Pues eso da gracias porque la gente te permite que compartas muchas cosas de, de su vida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Los curas entramos a las casas que nos abren la puerta, pero entramos hasta el fondo de la casa. Es decir, entramos a las habitaciones cuando hay enfermos, entramos al dormitorio. Uh -huh. cuando, es decir, entramos a las partes más íntimas de la, de la casa, ¿no? Y una vez que hay una relación con esa familia, pues es, de alguna forma te tratan como alguien de su, de su casa, ¿no? Uh -huh y con la gente compartes cuando nace alguien en la casa, ¿no? Y compartes, compartes esa alegría y compartes bueno pues el bautismo y la preparación para el bautismo, pero también compartes con ellos cuando los hijos van creciendo y los tienes en catequesis y van a hacer la comunión o se van a confirmar, compartes la ilusión de los novios cuando se van a casar, pero compartes también las enfermedades, compartes los entierros, compartes muchas cosas entonces, o sea para mí ha sido una posibilidad pues de, de vivir mi vida encontrándome con Dios en tantas circunstancias en tantas cosas y de, y de intentar transmitir también a esta gente de alguna forma lo central del, de, de la fe cristiana que es mi fe que creo que es el que creo que es el pues el amor que Dios nos tiene no es decir poder poder llegar a la gente con un mensaje que, que libera que consuela en momentos en los que a veces la gente lo está pasando muy mal yo una cosa que me sorprende de, de mi experiencia como como cura es que o sea la sensación de que me ha superado el resultado de lo que yo he hecho de lo que yo hago, es decir, que tú llegas a un sitio donde hay una persona enferma y no haces más que estar allí con ellos, que rezar con ellos, que escuchar. Y a veces luego, cuando te cuentan lo bien que les vino, dices, Pues, pues agradezco que me lo digas, pero no tengo la no tengo la conciencia de haber hecho ninguna cosa que estuviese ni tan atinada, ni que la palabra fuera tan aceptada uh -huh. ni que mi. No, y sin embargo, te sorprende mucho. A mí me sorprende mucho lo que. No sé, es decir, no sabía cómo explicarlo, pero sí. Es decir, cómo, cómo lo que pueda hacer que es muy poco resuena algunas veces tanto en alguna gente. Y creo que eso no tiene... Pues eso, yo lo vivo desde, desde mi fe, desde mi vocación y creo que no tiene directamente que ver con conmigo ni, mis, con, ni con mis capacidades, sino con... Bueno, yo lo con Dios, pero no sé si te contesto, pero... Es sí, pero pero pregunta eh, es
2: muy curioso entiendo. porque tú, tú esa humildad que, que tú has demostrado ahora, que al final de cuentas se resumen en, en el consuelo. Tú, ante una persona que está enferma, sabes que del punto de vista científico, digamos así, no le puedes ayudar a mejorar su estado físico, pero tu papel es el consuelo, no el consolar y a lo mejor anímicamente o espiritualmente ayudas a esa persona. ¿no?
0: Sí, sí, o sea, yo sé que no puedo, o sea, no está en mi mano... Eh, dar una solución. Y creo que, hay, que me equivocaría si intentase dar una receta también sobre cómo vivirlo. ¿no? Creo que a veces uh, vivimos un mundo en el que todo el mundo nos dice muchas cosas sobre cómo hacer todo. ¿no? Y yo creo que, que ser cura hoy tiene que intentar no caer en la tentación. Los curas de hoy tenemos que intentar no caer en la tentación de, de dar recetas para las situaciones. ¿no? Porque a veces, si a veces esa persona te está pidiendo que le expliques qué está pasando uh -huh. y que le expliques qué tiene que hacer para vivirlo, sino que te está pidiendo a veces simplemente que la escuches, que, que, que sea cercano, que estés con ellos, de alguna forma que vivas lo que ellos están viviendo. Y a veces nosotros pensamos, ¿cómo ayudo?, ¿cómo soluciono?, ¿cómo tal? Y no es... Si es que no, no se trata de eso, seguramente. Se trata más de estar con, de estar con la gente, que eso y de abrirles al, al consuelo, y de abrirles a pues ese misterio de Dios, que a veces no podemos explicar, que cuando intentamos explicar mucho, y de modo muy concreto, ante cosas concretas que ocurren, resbalamos... O sea, porque tú te encuentras una enferma en una cama y si, te, y si es mayor, pues todavía, pues, pues dices, mira, pues hay que agradecer la vida de esta persona que ha podido convivir uh -huh. con sus hijos, con sus nietos, que los ha conocido, ¿no? Pero y cuando es joven. Um, Más complicado. Creo que a, o sea, ¿qué, ¿Qué explicas ahí? ¿no? Claro. Cuando, o sea, cuando tú mismo no sabes ni, ni por qué ocurren las cosas. Que, bueno, yeah. Claro, yo conozco sé por qué ocurren las cosas.
1: Es curioso, es es, es curioso el, el, lo que estás comentando ahora mismo. Va un poco en la línea de lo que estábamos hablando Luis y yo esta tarde sobre lo, la capacidad de escucha cuando estamos con alguien que está en, pasando por un mal momento y en vez de, de darle directrices de lo que tiene que hacer es simplemente estar al lado acompañando, siguiendo, escuchando principalmente escuchando que creo que es lo más importante porque muchas veces cuando las personas están en sus peores momentos a veces no necesitan eh, lecciones de vida para decir que estabas equivocado o que deberías haber hecho las cosas de otra forma no entonces el simplemente escuchar Y, y acompañar a esa persona en ese proceso, sea de duelo, sea de, de sufrimiento en ese, en ese instante, pues es súper importante y es muy curioso que, que, lo, que, lo, que lo digas de esa forma y me, me resulta muy 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 agradable escucharlo de esa forma. ¿no? Y, 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 y una pregunta que te que te iba a hacer es... Estaba,
0: una cosita, me estaba sí, acordando claro. justo cuando estabas diciéndolo, me estaba viendo a la cabeza un, un hombre que para mí fue, no lo sé, es decir, me, me, me supuso pues una conmoción interna muy, muy fuerte, ¿no? Era un, un hombre que, que tenía cáncer. Era mayor y tal, pero, sí. pero un bueno, hombre tenía cáncer, era una cosa un poco inesperada. Yo recuerdo una experiencia que tuve con, con él y es que yo iba a la casa a verlo y me iba al, al dormitorio sí. y a veces uh, me daba la mano y es que no llegábamos ni a hablar. Y, y cuando pasaba ya un rato grande porque tenía tal, me iba, sin, sin más, ¿eh? O sea, sí. a mí al principio ese, ese que me daba la mano me resultaba tan a veces tan, tan violento, es decir, como... Eh, y sin embargo, pues me fui acostumbrando a que quizá, quizá más o sea, más que que pudiera aprender algo de mí, que no iba a aprender nada de mí. Uh -huh. Es decir, me estaba dando la oportunidad de vivir algo tan, tan fundamental en la vida también, como es esa, esa, ese acercamiento a la muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, me, me estaba enseñando cosas que a mí me ha venido el recuerdo del organismo que no se me olvidarán nunca, ¿no? A veces, eso digo, en algunas visitas ni siquiera nos decíamos más que... ¿Qué tal estás? Eh, estás mejor, ¿no? Y, y poco más, eh. O uh -huh.
1: sea, y, y simplemente estábamos ahí. Es um, <ríe> yo creo que el estar expuesto a este tipo de situaciones, acabas por descubrir el ser humano al final lo que necesita es, es amor, es, es contacto, es, es un poco de compañía, es que alguien le escuche, que alguien le acompañe. En, sea en el sufrimiento o en, o en la alegría, digo yo, y, y era algo que me surgía antes de, de preguntar, ¿no? O sea, tú, al final, todas estas, este, este el estar acompañando a estas personas, la forma como te diriges a, a las personas cuando están pasando por momentos difíciles, ¿tú consideras que esto es algo que está dentro de ti eh, ya de una forma natural o has ido Cogiendo a base de la experiencia y de la exposición que hayas tenido a estas situaciones, ¿cómo, cómo ha venido todo esto? ¿De dónde viene esa digamos esa fuente de, no, no voy a decir iluminación, pero a veces es, es como que uno cuando está conectado con, con una cierta onda energía. o energía… Eh, pues eh, es como que está más dispuesto o más abierto a, a, a dar un consejo, a entender qué es lo que está ocurriendo en ese momento o, o simplemente acompañar a la persona que está pasando por ese mal momento, ¿no? Pero ¿de dónde, ¿de dónde crees que viene esto?
0: Yo que, no sé, natural, no, no, pero creo que he ido aprendiendo también de alguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, he ido aprendiendo porque ha habido gente que, pues eso, que ha compartido conmigo esos un momentos de su vida, ¿no? Uh -huh. y, me ha ido, y me ha ido enseñando. Y, y al final, o sea, todo está Todo esto que, que en algunos momentos es muy es muy duro porque hay veces que tú no tienes una explicación, pero hay veces hay cosas a las que te acostumbras y otras las que no te acostumbras. Uh -huh. Y a veces hay situaciones que te conmocionan. Uh -huh. eh, al final, yo termino como descargando todo esto en, pues en mi relación con Dios, ¿no? que al final es una relación de, de amistad. ¿no? Uh -huh. y, y terminas contando la vida de toda esta gente y a veces terminas pidiendo explicaciones por algunas cosas que me entiendes. Y a veces, no sé, es decir, creo que creo que hay como modos diferentes de de acercarse a esto, porque a veces te gustaría mirar hacia otro lado y creo no creo que no creo que que para que, que yo me haya acostumbrado a acercarme a gente que tiene esas situaciones, uh -huh. no creo que lo haya hecho creo que a veces me resulta difícil acercarme, uh -huh. y creo que a veces lo hago pues intentando sacar 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 tiempo para, para hacerlo intentando amar en esa situación pero no porque me salga no, no me salga o sea, natural uh -huh. eh, busco busco bueno, pues tengo que acercarme a esa persona y lo haces con amor, lo haces con cariño Y, pero creo que a veces, o a mí me sigue resultando a veces difícil, uh -huh. porque hay situaciones y cosas que son incómodas. Uh -huh. Y para mí, o sea, lo que me ha servido, porque ante esa incomodidad a veces pues tienes como la tentación de decir, bueno, es que todo esto, esto no tiene sentido. Uh -huh. O sea, cuando has visto que, que una persona a la que querías, que era buena, que era joven, que tenía una familia y que ha muerto de un cáncer, y eso me ha sido muy feo y dices, esto no tiene sentido, o sea, esto... Te, sí,
1: te cuestiones, ¿no? te
0: tienes que tener una tentación ¿no? Uh -huh. tienes que en una tentación pero luego a mí desde pues, desde la fe me ha servido tanto también el, el poder pararme delante de Dios y, y poder hablar sobre esto y poder reconocer que al final las cosas no las entiendo no las entiendo pero me fío de que tengan uh -huh. un sentido y me fío de que de que todo ese pues ese dolor ese sufrimiento uh -huh. pues de alguna forma encuentre un sentido donde yo todavía no lo veo ¿no? pero pero me fío de eso y quizás es lo que me ayuda a poder acercarme a esas situaciones sin, sin caer en, en el pesimismo, sin caer en, no sé, en la tristeza. Mm. Eh, porque lo curioso de esto es que a veces, o sea, un cura, y vuelvo a esa pregunta de, a veces, el mismo día, podemos enterrar a una persona a la que queremos y bautizar al hijo de alguien a la que quieres también. Y lo puedes hacer en el mismo día. Es decir, por la mañana has hecho una cosa y por la tarde has hecho otra. Yeah, claro. Y a veces, no sé, es decir, lo vives viendo, pues, cómo todo son épocas de la vida, cómo todo tiene que ver con, con, con lo que cada uno de nosotros vivimos y cómo tienes que encontrar eso. Voy a encontrar sentido, intentar encontrar sentido a cada una de las situaciones que, que vamos viviendo, ¿no? Y yo desde mi experiencia, en esas cosas, me voy encontrando, de alguna forma, me voy encontrando con Dios, me va salpicando, me va saliendo al encuentro uh -huh. al encuentro muchos, en muchos momentos de esos, ¿no? Por eso, no sé, no, no, no es algo que tenga que ver con mi naturaleza, sino quizá con la experiencia de la vida, ¿no? Uh -huh.
2: Es curioso lo que acabas de decir, que tú te sigues encontrando con Dios, ¿no? Yo tenía la idea de que uno se volvía cura en el momento que encontraba a Dios y pues a partir de ahí ya seguía su camino. Pero como cualquier otra profesión, todos los días vas aprendiendo. Antes lo que describiste sobre esa esa situación de que ibas a consolar un señor mayor que estaba a, a punto de, de fallecer o en, en los últimos momentos de su vida a mí se me ocurrió una frase porque además describe mucho uh, lo que lo que tú has dicho ¿no? que el silencio del que sufre uh, ayuda al que consuela ¿no? Eh, y tú en ese momento recibías también ayuda y enseñanza de, de esa persona que estaba sufriendo uh, has dicho una cosa que, que tú te fías de la fe, la gente se sigue fiando es decir hay una crisis de fe o no.
0: Wow, yo creo que, que ahí cada persona es somos un somos un mundo, ¿no? Porque lo que vas descubriendo, o sea, cuando lo descubres, a gente que tiene una confianza muy fuerte, ¿no? Y que y que te enseña a vivir situaciones que dices yo esto no, no lo habría podido vivir. Y la escuchas y escuchas cómo te cuenta y escuchas cómo se cómo se levanta después de una situación de este tipo. Pues hace poco, por ejemplo, pues un matrimonio ha perdido un hijo y un hijo que tenía un poquito más joven que yo pero era un hombre un hombre joven y, y bueno le han pasado muy mal pero cuando escuchas cómo después de un tiempo hacen memoria de lo que han vivido van van asumiendo cosas porque yo lo que o sea porque eso va a estar siempre ahí no pero te das cuenta de que, de que la gente de que no hace falta estudiar teología para creer en Dios es decir no hace falta a veces hay una fe de alguna gente tan sencilla tan humilde que te que te no sé que te da hasta envidia Yo creo que hay gente que sí, gente que sí, que hay gente que sigue, que sigue creyendo. Hay una crisis, seguramente en mucha gente hay una crisis. Yo también quiero, o sea, es que creo que la crisis no es mala. A ver, creo que no es malo que existan crisis en la en la fe, desde mi experiencia personal, ¿no? Eh, creo que la crisis es una oportunidad para resituar algo que, que ya no valía completamente, ¿no? Y eso que ocurre personalmente, o sea, cuando uno va creciendo, antes me decías, yo pensaba que alguien se encontraba con Dios, hacía cura y ya, pues es que yo creo que cada cierto tiempo necesito una pequeña crisis para actualizar esa, esa idea de Dios que tengo, ¿no? Es decir, porque tengo que ir,
2: que ir de Dios alguna alerta. forma.
0: Y no ir de alguna forma rehaciendo que tiene que ver aquello que yo creí hace unos años con lo que creo hoy después de lo que he vivido. No puede ser igual. No puedo entender a Dios del mismo modo. Es decir. Tengo que ir, ir actualizando esa, esa, esa idea. Entonces, creo que la crisis tiene algo muy positivo en ese sentido, personal y también, seguramente, eh, social. Es decir, quizás el modo en que se ha vivido la fe, en algunos casos, o se ha planteado en algunos casos, o se ha ofrecido, no valía como una respuesta para mucha gente, para lo que está viviendo mucha gente. Seguramente eso puede, puede pasar. Y Creo que, que ha pasado. Entonces, pues ahora tendremos que buscar los modos de actualizar, de volver a, a, a plantearla con un lenguaje y con unos modos que, que, que sirvan para la gente que vive hoy. Es que o sea, no puede ser una cosa que esté en un... Tiene que ser algo que, que, que valga para, para la situación que estás viviendo hoy, tanto de modo personal como, como para la sociedad. O
1: sea, Pero el... a
0: todo esto sí que de vez en cuando encuentra gente de esta que dices, uff, me da envidia la fe que tiene.
1: Porque eso, eso al final yo creo que hace que salga la pregunta, ¿cuál es el rol de la... De la religión católica en nuestra sociedad, ¿no? O sea, no, no hablando de otras eh, religiones, pero la católica en concreto, siendo España un país, yo creo que mayoritariamente católico. Es un país eh, católico. Exacto. Y, ¿Y cuál es el rol de la religión católica en, est en esta sociedad que vivimos actualmente, no?
0: Pues fíjate, yo creo que, eh, que es complicado. Una sociedad que cambia, que va cambiando tan deprisa, uh -huh. yo tengo la sensación de que a veces estamos un poco desajustados. Ajá. Uh -huh. Es decir, que no terminamos de encontrar exactamente nuestro sitio. ¿no? no Pero creo que si nos vamos a lo esencial, no tendrá tanta importancia que estemos desajustados. Es decir, si lo que estamos ofreciendo a la sociedad es, es el Evangelio de Jesús, es decir, es a la misma persona de Jesús y es eh, el mensaje que él, que, él, que él trae y su vida, pues si, si nos centramos en eso, eh, creo que ya sea... A, con más repercusión social, con más poder social también, que aquí hay un tema que es interesante, con menos estaremos haciendo un bien a la sociedad. ¿no? Creo que el problema, el problema eh, en este punto, como en tantos otros, está en el uso del poder. Es decir, creo que, que los cristianos tenemos que plantearnos una profundización en el Evangelio que nos va a dar unas claves para poder anunciar a Jesús en este, en este momento, pero que seguramente esas claves no tienen que ver ni con que tengamos un poder social, ni un control de medios, ni nada de ese tipo. Uh -huh. eh, seguramente cada época ofrece la posibilidad de acercarse al Evangelio desde una perspectiva única. Uh -huh. Y creo que cada época tiene cosas muy buenas que sacan esas virtudes que hay dentro del Evangelio y esas uh, pues, respuestas que la persona de Jesús tiene ante el mundo y ante el hombre que vive en cada momento. No sé si me explico. Y creo que hoy... Eh, Esas virtudes y esas cosas que tenemos que profundizar más que en otros momentos tienen que ver con la humildad, seguramente. Es decir, con presentar un mensaje desde la humildad. Uh -huh. Sabemos que si presentamos a Cristo imponiéndolo, no va a servir para nada. Uh -huh. Pero porque es que además es un modo ajeno al mismo Evangelio y a una persona de Jesús. O si, eh, y que ya, a Jesús, sucedió,
2: y ya sucedió en el pasado. Y tampoco y que, con muy buenos resultados.
0: Y que no tiene muy buenos resultados. Es decir, uh -huh. tú impones... Que alguien crea, ¿y eso
2: qué es? ¿eso eh... Dicho esto, Rubén, perdón, y, y en el seguimiento de la pregunta que te hizo Hugo, yo te hago la siguiente pregunta. La religión católica, y hablo de, de nuestro universo, de, de España, de la península ibérica, nuestro, nuestro territorio, ¿qué es lo que necesita? ¿Modernización, adaptación o actualización? Porque... Creo que dependiendo del, del paso que se dé, la propia religión católica tiene que un punto de partida diferente. Es decir, si se moderniza, bueno, al final todo está inter, interligado, ¿no? Pues, pues, si se moderniza es porque se actualiza y si se actualiza es porque se adapta a los tiempos de hoy en día. Entonces, yo te pregunto: ¿un cura debe, en una sociedad, Abierta como, como la de hoy en día, debe seguir viviendo, viviendo en soledad, en soledad social que transmite los valores de la familia. No podría o debería tener el derecho de partillar ese amor construyendo su propia familia?
0: Pues fíjate, vamos a ver, o sea, son muchas cosas las que hay aquí. No, pero, pero, pero muy, muy, interesantes, muy interesantes, pero lo que no sé si iba a poder responder. Vamos a ver, creo que en cuanto a qué necesita, pues yo creo que quizás, o sea, todas estas, lo, las palabras que, que planteas son interesantes, pero creo que necesita escuchar de nuevo el Evangelio y, y preguntarse qué significa esto hoy, ¿no? Pero, o sea, de alguna forma es volver a la, a la esencia, a lo fundamental. Es decir, el Evangelio es un mensaje eh, de liberación, es un mensaje en el que se, lo que se le dice a la humanidad es que Dios está de nuestra parte, que no es un ser lejano al que no le importemos o que mande cosas arbitrariamente al mundo, o que, sino que está de nuestra parte, que nos quiere. Es un mensaje que libera en ese punto, ¿no? Es un mensaje que debe quitar miedos, que debe abrir esperanzas y que... Pues yo creo que la clave está en volver a ese mensaje y decirnos ¿y esto y cómo se dice, no? En esta situación concreta. No sé, si yo, yo respondería por ahí. Y lo que me planteas sobre, sobre los curas de eh, la posibilidad de que, se, de que nos casáramos, ¿no? Uh -huh. Pues yo... A ver, veo varias cosas. Creo que por es una norma de la Iglesia, es decir, se podría cambiar. O sea, en cualquier momento se puede cambiar y se haría sin, y no, no, no iría contra la fe ni contra ninguna cosa no es una práctica de la iglesia que, que ha planteado que, que ahí pueden pueden vivir unos valores por parte de los de los curas no entonces yo creo que se podría cambiar en cualquier momento y eso no sería ningún trauma ni ocurría ninguna cosa yo puedo hablar desde mi experiencia de mi experiencia personal
2: uh
0: -huh. a ver creo que el que vivir que vivir solo y, el, y lo que significa no solamente que no estás casado sino que tampoco tienes una pareja que tampoco, es decir creo que es por un lado es una cuestión difícil, difícil porque bueno pues efectivamente hay momentos de soledad, hay momentos en los que, eh, pues, sobre todo quizás el tema es puedes sentirte solo, puedes sentir que te falta alguna alguna cosa, ¿no? Pero por otro lado es como es como una oportunidad para para descubrir cosas y para vivir cosas que no harías de otra forma. Y yo lo he vivido así, es decir lo he vivido como una oportunidad en la que al final cuando no sé, puede personar un poco ñoño, ¿vale? Pero sí. o sea, cuando yo me despierto por la mañana, lo que tengo delante es hablar con Dios, es decir. Y cuando me acuesto, lo último que tengo es lo mismo. Yo lo he vivido como una oportunidad de, un, de buscar una relación o de vivir una relación con Dios y con otros diferente. En la que también, por ejemplo, cuando alguien... O sea, he tenido la libertad en ese punto de poder ir a una casa a determinada hora o de poder ir a hacer cosas que seguramente con una familia no, no hubiera podido hacer no sé, eso es una cuestión práctica que quizás, que quizás menos importante pero yo sí que lo vivo como una relación a ver, son un poco ñoño pero de amor con Dios, es decir no, no, y sí, puede ser sí. un poco ñoño uh -huh. pero eh, no sé, o sea mi relación con Dios es una relación de amistad uh
2: -huh.
0: y de amistad profunda, en la que al final con esto, o sea, con, con no casarme le digo también que, que para mí es lo más importante Y se lo podría decir igual casándome. ¿eh? Porque la gente que está casada y cree, creyendo también tiene a Dios como las importantes, sin más. Claro.
2: Por, por eso digo yo, por eso hablo yo, si es incompatible o no. No, no. Porque, yo creo que incompatible Porque no en otras es. religiones no es incompatible. Yo creo
0: que incompatible no es. Y de hecho, la iglesia ortodoxa con la que compartimos tantas cosas, eh, los curas están casados, ¿no? Mm. Eh, yo creo que no es incompatible. Pero para mí eh, me ha supuesto una oportunidad para descubrir cosas y para vivir cosas que seguramente si hubiera estado casado no lo habría hecho no sé qué hubiera vivido si, si hubiera estado casado no uh -huh. eh, pero no sé o sea no me, en ese punto no me no me hoy no me no me arrepiento sino al contrario lo he visto como algo eh, que me ha que me ha traído cosas buenas y también dificultades claro
1: en qué momento has tenido esta se puede decir llamamiento a la religión
2: La llamada, Uf. Hugo. Creo, creo sí, 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 que claro. en español se dice la llamada. Y hay un, una obra musical curiosa sobre eso. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Pues, fíjate, con 17 años.
2: 17 años.
0: Estaba en COU. Bueno, hace segundo bachiller. Estaba en COU.
1: Esto no es como cuando de repente perteneces a un club y... <risa> Y al día siguiente cambias de club. No, no es como esto, ¿no? No,
2: no, o sea, no es una cosa...
1: Es vocacional, ¿no, Rubén?
0: Sí. O sea, sí, ¿cómo es empezó sea, ese proceso? ¿Cómo empieza? Pues a mí empieza del modo más pronto posible, porque en realidad sí. esa llamada no termina nunca, lo que os decía antes. No es que ya dices, yo no, ya tengo una seguridad, ya mí, esto es lo mío, esto es tal. No, sino que al final es algo que se prolonga, ¿no? Pero su origen está en está en los 17 años. Y es que más recuerdo, recuerdo hasta que era lunes, Es una tontería muy grande, pero al final yo creo que las cosas suceden en, en, a veces en cosas muy concretas, ¿no? Y ahí vas leyendo tu historia y le vas leyendo tu vida, ¿no? Y vas intuyendo también de alguna forma tu vocación. Pues era lunes de enero y recuerdo que fui a la parroquia porque había un grupo, ya habíamos hecho un grupo de, que llamábamos de misiones. Era un grupo pues dedicado a la relación con misioneros y a poder llevar a cabo acciones en la parroquia que, que de alguna forma pusiesen en comunicación a la gente con las, con las misiones. Bueno, pues El cura de mi parroquia llevaba como varias semanas diciéndome la siguiente expresión: tenemos que echar una parrazada me decía. Pues yo no sé lo que me quería decir, ¿no? Bueno, pues ese día llegué un poco antes a la reunión y entré a la habitación donde estaban las fotocopias, estaban fotocopias, lo saludé y bueno me dijo: mira, hay un papel ahí encima de lo y había un papel y si era un papel para unas convivencias para entrar al, al seminario y entonces yo lo leí y me dijo qué te parece y le dije bien y dice no no pero qué te parece para ti y yo le dije pues mal <risa> <risa> eh, y bueno y no sé qué cara debí poner pero él me recuerda o sea me ha recordado a veces la cara y le dije mira no ya está y me dijo hombre no me contes así de repente por lo menos piénsalo y recuerdo que le dije mira lo pensaré pero que sepas que no y fíjate eh, estuvimos en la reunión y yo no podía parar de dar vueltas a, a aquello no y, y recuerdo que aquella noche no podía parar de dar vueltas a aquello uh -huh. no sé, es como como cuando de repente dices, yo estaba esperando o sea, estaba esperando esto ¿no? estaba en COU, era enero yo no sabía lo que iba a estudiar, no, tenía, no había elegido ninguna carrera, me gustaban muchas cosas pero no tenía nada claro ¿no? y de alguna forma aquella noche aquella noche tuve no sé como la intuición como la seguridad de que era eso lo que buscaba no claro luego me levanté al día siguiente me levanté al día siguiente y me parecía que todo era una locura no tenía ningún sentido pero no podía dejar de pensar en eso de hecho en clase un, un compañero que sentaba delante ya me decía pues fueron pasando dos semanas yo seguía pensando en el tema claro porque esto me lo dijo en enero y yo contesté en marzo y bueno pues el eh, compañero este me decía, ¿cómo se llama? Y yo decía, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿La chica? yo ¿qué chica? La que te tiene algo de ¿cómo se llama?
2: se <risa> o sea, que era evidente para los demás era, que algo te sí, pasaba.
0: Sí, yo, claro, luego recuerdo pensándolo que, que me pasaba escribiendo en un cuaderno en cosas durante las clases, durante los recreos, o sea, pensando, diciendo sí, no, por qué sí, por qué no, tal... Eh, Y bueno, fueron, fueron eso, pues semanas de pensarlo, de no poder dejar de pensarlo, y, y si buscaba razones a favor y en contra, encontraba muchas a favor y encontraba muchas en contra. Y al final un día dije, mira, yo voy a probar. Yo voy, porque creo que aquí hay algo y mira, es que me puedo volver en cualquier momento. Y entonces bueno, pues le dije, le dije, pues eso, me cura, mira, que sí, que, que lo he pensado y que voy a probar. Y, y probé.
1: O sea, cuál es difícil contestar esta pregunta, pero tú crees, yo por lo que, o sea, tengo una ciertas sensaciones de que, la, digamos, la el entorno católico era fuerte en donde vivías, sí, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. La pregunta que a lo mejor es difícil de, de contestar, pues es si a lo mejor no tuvieses tanta influencia en, en ese sentido, hubieses elegido el mismo camino.
0: No tengo ni idea. O sea, no sé qué hubiera pasado, qué hubiera pasado en otras circunstancias como tampoco sé qué hubiera pasado, es decir, es que al final la, la vida se nos presenta así de esta forma como un, como un, como un misterio también a los otros tipos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hubiera pasado si ese día no hubieras hecho tal cosa, ¿no? Porque a veces o es sea, algo tan sencillo como que eso, como que yo llegué ese día y pues a lo mejor seguramente después, o sea, yo que creo en Dios, creo que Dios se puede apañar para buscarse mil formas de hacer las cosas pero
1: pero tú en esa época ya pero, creías en Dios de la misma, o sea, no de la misma forma porque esto va evolucionando, pero sí, sí. ya tenías esa, digamos, esa sensación o, esa, o esos impulsos quizás
0: para mí de alguna forma Dios ha sido algo evidente desde la niñez de, de tal forma que me resulta difícil pensar que no existe o no pensar en él ¿no? o sea, de alguna forma el diálogo todos, todos mantenemos un diálogo interno ¿no? Uh -huh con nosotros mismos, a veces con otras personas, ¿no? Eh, de alguna forma, el diálogo principal en mi vida desde niño ha sido con Dios, el diálogo interno. O sea, ese que preguntas, ¿Y ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y ¿Qué tengo que tal? ¿Voy a hacer tal cosa o tal? O, ese diálogo, desde pequeño, ha sido un... Normalmente, en mi vida, ha sido un diálogo con, con Dios, no como cual ha sido como evidente. Eso ha ayudado, claro. Es decir, eso ha hecho que... Que, que, pues que yo escuchase cuando el me dice esto, el que es el cura que, que me lo dijo, que, que ha tomado ciertas decisiones. También es verdad que el modo en que creo en Dios ahora con la imagen que tengo de Dios es diferente también a la que tenía entonces. ¿no? Porque bueno creo que eso nos pasa a todos los creyentes y es que tenemos que ir depurando continuamente la imagen de Dios que tenemos en la cabeza. ¿no?
2: Algunas veces... Eh, perdona, Rubén, que te interrumpo. ¿Algunas veces te enfadas con Dios? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, y, y se lo a, dices. A,
0: a, digo que no entiendo cosas, claro. O sea, ¿y ¿Por qué pasa esto ahora? No? Y, 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 y digo que no entiendo cosas.
2: Sí. Pero al día siguiente, por la mañana, te despiertas y has hecho las pases.
0: No, y a veces estoy muy enfadado con él, mucho tiempo. Es decir, claro. claro. Pero qué ocurre, o sea porque luego en, ese, en esos puntos se dan... Entonces
2: ahí, luego, ahí, ahí, perdón, ahí pasas a ser, en vez de un líder espiritual, pasas a ser un funcionario de la iglesia que cumples con tu jornada y <risa> <risa> ya está, porque mantienes tu enfado. O como, pues
0: fíjate, yo creo, o como que si con Dios, yo creo que el enfado con Dios es una, parte, eh, es una parte del proceso de fe y del proceso personal de, de relación con Él. ¿no? Haberlo el enfado, pues eso, que hay cosas que no entiendes, que momentos en los que no ves algunas cosas, o que creo que es una parte de... En mí no es algo, o sea, no es algo que se ve constantemente, pero en algún momento de mi vida sí que se ha dado. Claro, luego psicológicamente, ¿cómo se vive esto? Que esa, es, esa es una cuestión interesante porque psicológicamente, a veces se vive negándolo. Es decir, estoy enfadado contigo, te niego. Es decir, yo creo que, que hay muchas cosas muy complejas, ¿no? Pero creo que es una parte. En ese momento, me siento... O sea, soy un funcionario. En ese momento, estoy en un proceso de fe. Es decir, funcionario sería si, o sea, si, si separo lo que yo vivo de mi relación con Dios con lo que yo hago. Si quiero separarse o sea, si dijera, mira, yo yo no busco una relación con Dios en mi vida ni creo que esto tenga mucho sentido ni tal, pero yo tengo que llevar a cabo un trabajo y entonces tengo que decir una serie de cosas. ¿no? Si yo llegara a hacer eso, sí que soy un funcionario, ¿no?
2: Claro, porque no es, dejarías de sentir. Claro,
0: es decir, o sea, si es que en el, en el proceso de acompañar a otras personas, en el proceso de transmitir la fe, entra también las dudas de la fe, las crisis sí. ante la fe...
2: Sí, porque la enfade es, es un sentimiento entra? también, claro.
0: Sí, es una... Es, o sea, es la misma experiencia de la de la fe sí, sí yo creo que la cosa por sí,
1: sí. no levanta levanta muchas cuestiones obviamente y, y mucha curiosidad creo que de ambas partes de Luis y, y mía porque claro. al final esto lo discutíamos antes de antes de empezar o sea antes de hablar contigo y de plantearnos hablar contigo yo no soy no me considero una persona creyente he tenido mis momentos de cuando era muy joven de Yo creo que ese diálogo interno que tú mencionaste antes sí lo he tenido por diferentes situaciones, quizás por miedos que se despertaban en mí de, o sea, de pedir a alguien eh, que no pasara algo malo a tal persona, a mi madre, mi padre, por ejemplo, a mi hermana o a mí mismo. Entonces yo recuerdo esa, ese, digamos ese diálogo interno surgir cuando yo estaba más apurado de... de quizás de, en, en un estado anímico muy muy concreto muy específico pero luego eh, con el tiempo no 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 conecté con ese con esa digamos con esa no, no le di seguimiento a ese a ese diálogo no y, y yo no que esto no es para abrir ningún tipo de debate ni de discusión es simplemente expresar como, digamos mi, mi línea o mi, mi camino fue completamente eh, eh, no, no digo contrario pero eh, para mí la, eh, creérmela en una figura como como Dios de la forma como tú lo, 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 lo has eh, expresado y de, no descrito pero expresado a mí me resulta muy difícil de, de encajar eh, en, mi, en, mi, en mi digamos en mis creencias no y eso seguramente te encontrarás con muchísimas personas que, que estarán en la misma situación O sea que no no se creen en algo que exista algo que nos eh, mueve o nos hace mover a nivel de fe, de religión, de creencia no digo yo pero, pero aún así resulta eh, interesante eh, descubrir digamos, esa, ese, ese lado que para mí es tan, tan desconocido Porque yo no conozco a nadie, simplemente a nadie que, eh, que esté en el mundo de la, de la, del catolicismo ¿no? De, y, de, y que lo practica a diario, ¿no? Y que tiene estas conversaciones con, con Dios por eso me...
2: De hecho, una de las cosas que hablamos algunas veces que, que es un poco tontería, quizás, un poco fútil de mi parte pero uh, por eso que tenía, un, entre muchas otras cosas pero tenía la curiosidad de conocerte y hablar contigo porque son estos juicios de valor que yo hago por puro desconocimiento, obviamente uh, que asocio la imagen de un cura a un señor mayor Uh, uh, es decir que es, es un absurdo que es como si, como si las personas nacieran ya con 25 años no no, no es eso pero uh, no, y tampoco quiero decir que, que sea anacrónico no de manera ninguna. Es, es un mensaje que hace más de 2000 años que está que está ahí son unas palabras y es un dogma bueno es una, una creencia que, que está ahí pero pero yo tenía esa, esa curiosidad no Un hombre joven de 40 años que entrega su vida a los demás. Que tú muy bien has dicho, uh, tú estás presente en, en el nacimiento, en la comunión, en el momento de, de alegría, el, el matrimonio, pero también tienes esa parte. O sea, por un lado tú eres un, un acompañante de la vida, de, de tus feligreses, ¿no?
0: Sí, sí de alguna forma sí y un acompañante también de esos procesos de esos procesos pues, espirituales no es decir hablando de ellos un poco y, tuyos. y míos es decir claro pero si es que o sea si hay, lo, es que creo que no para acompañar a otros tienes que acompañarlos desde, desde la experiencia de, de lo que tú vives no uno es más comprensivo siempre con uno mismo que con otros no entonces partir
2: bueno, es más veces, fácil disculpar hay, sí.
0: hay gente que no pero bueno la mayoría de la gente Entonces, partir siempre de la, de la propia experiencia, de lo que uno vive, ayuda a poder acompañar a otros en, en los procesos que va, que va haciendo. Y como digo, es que esos procesos son siempre necesarios y que siempre pasan por crisis. Porque no sé, yo uno de, los, uno de los de los temas que a mí me supuso una crisis más más fuerte, os contaré una cosa. Bueno, después de, de los años de seminario, me ordené. Bueno. Los curas, eh, hay como tres grados, ¿no? Los obispos, los curas o los sacerdotes que llamamos nuevamente y los diáconos, ¿no? Bueno, pues primero tienes que ordenar el diácono para luego ser cura. Bien, cuando, cuando te ordenas el diácono, ya prometes celibato, prometes obediencia, ¿no? Bueno, pues yo me he ordenado diácono cuando de repente dije que no me iba a ordenar de cura. Eh, entonces yo no entendí muy bien lo que me lo que me pasó que en aquel momento yo no, pude, no, no entendía lo que me estaba pasando ¿no? y cuando fue pasando luego el tiempo y cuando de alguna forma todo se fue se fue rehaciendo me di cuenta de que era parte de un proceso y que y que como parte de ese proceso era, había sido muy necesario que me pasara que me pasara eso no porque lo que se estaba jugando en ese momento en mi fe en mi cabeza también era cómo pensaba que era Dios mm. es decir Yo se me fui haciendo consciente después. En aquel momento solamente sabía que no quería ordenarme, que no tenía ninguna ganas de ordenarme. Uh -huh. Luego fui pudiendo decir cosas como que en ese momento no me fiaba de Dios. No sabía qué eran y quién era y por qué. No sé, por eso me parece tan importante que haya procesos y que se vaya purificando continuamente la idea de Dios que hay en la cabeza, ¿no? Porque creo que mucha gente siente esta, siente esta especie de, de extrañeza al acercarse a la figura de Dios por la idea de Dios que hay en la cabeza, ¿no? ¿cómo es Dios? Es decir, un ser egoísta que nos mira desde arriba, que al final hace lo que quiere, que a uno les ayude a otros no, que, que es mejor apartarse de esa idea. O sea, yo no, podía, no puedo mantener esa idea en la cabeza y ponerme a hablar con él. O sea, ¿qué hago? ¿Le hago la pelota para que me haga caso? O sea, es decir, creo que es tan importante ir purificando esa idea aquí en la cabeza sobre Dios y, y ir transformándola y que en cada época de la vida y con lo que vas viviendo vas transformando también esa idea. Y si no la transformas, Tienes una dificultad para relacionarte con él. Creo que es eso que, que en los procesos de fe, en las crisis de las que hablamos, y que seguramente la causa de que mucha gente le cueste decir la palabra Dios... ¿no? Es que cuando yo digo Dios, y aquí tenemos un problema, un problema con el lenguaje religioso, los curas, es que cuando yo digo Dios, en cada cabeza resuena una cosa diferente y en cada corazón se siente una cosa diferente. Es decir, yo a veces me pregunto, en un entierro, que es el sitio en el que hay más variedad de personas creyentes y no creyentes, ¿no? Porque ahí está toda la familia, por lo menos en los pueblos todavía nuestros, va toda la familia. Cuando yo digo Dios, ¿qué resuena en esos corazones? En algunos resuena esperanza, uh -huh. pero en otros resuenan recelos, miedos, sensaciones que no pueden explicar muy bien. Rechazo. A veces sí.
1: ¿Cómo? Rechazo, quizás, alguna
0: Rechazo, vez. efectivamente, rechazo, uh -huh. sí, sí, sí. Y, o
2: sea, y, es... ¿y puede ser que para, en el peor de los escenarios para ti, en algunas personas, al escuchar la palabra Dios, no suceda absolutamente nada.
0: Nunca me había preguntado eso. Siempre he pensado que, siempre he pensado que sucedería, o sea, que sucede algo. Que hay
2: algo es ¿no? que ¿Qué? tú acabas de dar un qué? ejemplo, acabas de dar un ejemplo maravilloso que yo nunca había pensado, que es lo que tú dices, en el entierro de, un, de una persona está la familia toda. Entonces está todo el espectro espiritual de, de ese grupo social que es la familia. Y puede haber un ateo. Puede haber una persona no, no, inclusivamente no, que, que profese puede, que seguro, otra seguro. religión. Sí, sí. Pero, pero puede haber eso también, una persona que simplemente está allí despidiéndose del cuerpo de un familiar sí. y que no para siquiera un momento para pensar que se está despidiendo o dando la bienvenida al alma de una, sí. de una persona, ¿no? Entonces, tú como cura, y perdona que te ponga en esta tesitura, ¿qué, ¿qué le dices a una persona que está ahí en ese momento? Y que cuando tú dices la palabra Dios, su cuerpo reacciona como un cuerpo biológico. Pues su corazón sigue latiendo, hay un, una circulación de la sangre, sus órganos funcionan, sus órganos, eh, las constantes vitales, sí, 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 ya está. Sí, sí, bien, que, que no hay nada más
0: allá. Pues fíjate, a ver, no estoy seguro, pero creo creo que es complicado. O sí. sea, creo que, que al final en todo el mundo resuena de alguna forma. ¿Por qué? Porque es una palabra que he escuchado de niño.
2: Sí, sí, está presente. Que ha seguido nuestro... escuchando
0: después y ante la que se ha enfrentado de un modo de otro. De una de las cosas que me, que me preocupa mucho en esto, también un poco, pero lo primero que escucha un niño sobre Dios que es, que castiga. Ah. La primera palabra que siempre escucha un niño sobre Dios es que castigo. ¡Qué bueno! No hagas esto que Dios te va a castigar. O sea, Dios es usado como un sistema de control del niño. Es decir, no tienes cámara, no tenías cámara para poder ver qué hacía, yeah. pues tú le pones un sistema de control, Dios te va a castigar. Claro. No hagas esto, ¿no? <risa> eh, pero esto, vamos, yo creo que se sigue usando en las familias más activas del mundo. es decir. Es un método de control,
2: y, bueno, probablemente, de control y la, social. Y probablemente en las familias más católicas también, porque es un todas, sí, es, sí, es sí, un buen sí, sí. una buena ayuda para ellos. ¿no?
0: Y creo que no nos damos cuenta de cómo usamos eso, pero a mí me parece terrible. Es decir, la primera idea luego ya llegará y sus padres hablarán de que Dios le quiere. Y sus catequistas le dirán que Dios es bueno. Pero él dice sí, sí, pero castiga. Es decir, porque eso es lo primero que te dijeron sobre él. no mm, claro. Creo que en el fondo esa es la imagen fundamental que Tenemos la mayoría de la gente en el corazón. Y, claro, el proceso de fe y el proceso de, de camino cristiano consiste en ir purificando esa idea y transformándola. Mm. Porque si no, o sea, ante un Dios que castiga, ¿qué hacer? Vuelvo a decir lo mismo, la pelota, o sea, ¿qué sentido tiene?
2: Ahora entiendo cuando antes hablabas de eso. Qué bueno, qué bueno el ejercicio, ¿eh?
0: qué bueno y Claro, o sea, si, le hago la pelota para que no me castigue. Eh, es decir, es que al final, o sea... Ese no es el Dios en el, que, en el que yo creo, ¿no? Y creo que es el Dios del Evangelio. Pero efectivamente es el Dios que más se, que más socialmente se predica. ¿no? Eso es un, y bueno, y, y nosotros también los curas también lo podemos... Lo usamos así, ¿no? El problema es cuando Dios se usa como un método de ecuación y como un, un nombre para poder ecuacionar a la gente. Lo puede usar con el niño o lo puedo usar con el adulto. Mm. Si haces esto, Dios se va a castigar.
1: Eso, eso ha ocurrido históricamente, ¿no? Muchísimo. En la historia de la, de la religión católica, pues, se ha puesto... Seguramente
0: un... es el modo más fácil el modo más fácil de, de pensar que uno está anunciando a Dios. Pero es que no está anunciando mm -hmm. a Dios, está anunciando otra cosa. Pero, o
2: sea, pero es, es que... Sí. Hay, sí,
1: dile, sí, no, dile. dale, dale, Hugo, perdón. No, 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 que digo, al final no es... Se ha usado el, el nombre de la religión católica para... Ha habido agentes que seguramente han utilizado esa... Esa creencia y esa fe de la gente para aprovecharlo y lanzarlo en contra, para decir: Pues mira, este esta entidad, este Dios, no está aquí, es omnipresente, y, y si tú no haces lo que yo te pido que hagas, eh, o sea, ni te comportas de una determinada forma, pues te castigará.
0: Un segundo, mira, ¿cuál es la, la imagen fundamental barroca de Dios? Ese triángulo con un ojo dentro. Es horrible. O sea, es como el logo del Gran Hermano, pero ya lo usaban. Claro, tú entrabas. A determinados lugares y veías ese logo del gran hermano colocado encima de un retablo, mm. colocado en lo alto de una, de una bóveda, ¿no? No tienes posibilidad de escapada. ve todo, mm. sabe que estás huyendo, sabe qué tal, o sea, es algo tan aficiante, es una imagen tan aficiante, pero claro, es que precisamente lo que yo creo o lo que yo veo cuando leo el Evangelio es, de alguna forma, también una lucha contra esa imagen en el mismo
2: Evangelio. Que, que está el es que simbolismo... Sea pero también la el vocabulario, o sea, tú hablabas de ese, ese ejemplo es buenísimo el del ojo, ¿es verdad? Porque quizás, en términos simbólicos, sería más agradable ver unos brazos que se abren y que te reciben, ¿no? En vez de por un ejemplo. ojo que te que te controla. Pero también el sí. vocabulario, o sea, penitencia, es una es una palabra que está muy presente en la... En la... Yo, por ejemplo, una cosa que fui viendo con los años, y, y no voy a hablar de mi experiencia con la religión, porque porque el programa es tuyo, el protagonismo no no, no es mío, pero una, una experiencia que fui viendo con los años, porque hay una cosa, yo cada vez que viajo... Me gusta entrar en las iglesias y pateo mucho Madrid y me encanta entrar en las iglesias. Y si y es durante una misa, mejor aún, porque me gusta ver quién está en la misa. Y hay una cosa que a mí me choca y, y no me gusta. A veces veo cuando salen... Yo vivo en un barrio que tiene dos iglesias y aquí no hay crisis de feligreses. O sea, algún día buscas trabajo por aquí, uh, vas a tener bastante. Y a mí me gusta, honestamente, porque me gusta ver que hay movimiento. Yo, yo soy un gran defensor del respeto. Y yo creo que con el respeto abre muchas puertas. Uh, y también ayuda a cerrar muchas. Uh, pero bueno, a, a lo que iba. Uh, yo veo pocas veces los feligreses salir de la iglesia sonri sonriendo o, o, o riendo. O Los veo que todavía arrastran un poco del discurso que hayan escuchado dentro y que la tal penitencia que hablaba antes yeah. y, y hace Espérate. poco tiempo hace un mes, o mes y pico, perdona que te interrumpa uh, estuve hablando una amena conversación con uno de nuestros invitados de aquí, un hombre de fe un profesor uh, en un colegio católico David uh, Hugo uh, y ah, lo escuchaste y, y, y yo hablaba con él uh, y él, pues, estuvimos tomando un café Y por eso, vuelvo un poco a los de antes, y por eso tengo tengo fe en ti, Rubén, porque es un hombre joven, pero, quizás, y quizás, y David reclamaba esto, reclamaba uh, la alegría, uh, reclamaba porque al final de cuentas vuestra uh, vuestra función es es eso, es el transmitir el amor, la alegría, el positivismo, y, y quizás, no, no, quizás se haya estancado un poco el discurso. Pero, no sé. Yo creo
0: que efectivamente, o sea, algo hacemos mal cuando la gente sabe de la iglesia de esa forma, ¿no? Yo una cosa que insisto mucho, insisto mucho en la alegría, insisto mucho en una cosa que me parece previa, que es el agradecimiento. Es decir, y, o sea, incluso el agradecimiento me parece que es una especie de termómetro para ver la salud espiritual que uno tiene. ¿no? Es decir, ese vivir todo como si todo se me debiese, como si todo, eh, incluso en las cuestiones de Dios, es decir, como si Dios me debiese. Es que esas formas a veces se viven y es que no tienen ningún sentido. O sea, yo vengo, o sea, yo vengo a una celebración o vengo a misa o hago otra cosa para cumplir, o sea, de alguna forma yo cumplo mi parte del pacto con Dios a la espera de que él cumpla la suya ¿no? yo creo que todo eso es todo menos cristiano, es verdad que eso se vive y se predica como cristiano pero creo que eso no está en el centro del, del, del cristianismo el centro del cristianismo está, lo contrario, el agradecimiento es decir, el vivir la vida mirándola, contemplándola eh, agradeciendo lo que uno vive cada día eh, y precisamente porque uno Es capaz de agradecer y darse cuenta en la relación con los otros, aparecerá las sonrisas y aparecerá tender la mano y aparecerá muchas más cosas, ¿no? Pero ese, esa vida cristiana que es individual, en la que yo cumplo mis deberes para que Dios luego los cumpla los suyos conmigo, creo que no tiene. A ver, tampoco se puede, pero creo que no que no, que no, que no es un mensaje cristiano y que muchas veces se vende como un mensaje cristiano. Hugo.
2: Ah, pensaba, perdón, <risa> perdón, pensaba que decías algo. No,
1: no, no, estoy, estoy escuchando y reflexionando sobre, sobre este mensaje y yo, a ver, de, de todos los personajes y, que existen en el mundo uh, en diferentes niveles, ¿no? yo creo que la, la religión o las personas que están de cara al público, en este caso tú eh, como, como cura, eh, pues tenéis una responsabilidad, eh, de, 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 digamos, de dar un apoyo psicológico y de y de valores. Eh, o sea, de valores primero y después un apoyo psicológico a la gente para que salga reforzada en, en, especialmente en momentos como los que estamos viviendo actualmente que son muy difíciles bueno, la humanidad en general vive en sufrimiento constante de, <risa> eh, desde hace mucho tiempo y, y, y eso obviamente es causado por, por el propio hombre entonces yo creo que estáis en una posición muy muy concreta, muy específica en ese teatro de la vida donde creo que el mensaje que se debe de transmitir, o el apoyo eh, que se debe de dar, es, es, es eso. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. no Luego ya cuando el mensaje se introduce eh, más ya conectado con, con la figura de Dios, pues ahí es donde yo empiezo a, a tambalear un poco. Pero pero todo lo demás me parece súper interesante y fascinante que eso ocurra, ¿no? Que, que las iglesias sean un punto de encuentro eh, donde las personas puedan compartir sus historias, sus sufrimientos, sus alegrías, eh, que haya realmente una, un sentimiento de comunidad, ¿no? que la gente se pueda apoyar. Eh, yo lo que veo a veces es esa, que, la, que la gente entra dentro de una iglesia, cambia el chip, se pone en modo creyente, y después cuando sale, deja de creer. O, no deja de creer, pero deja de poner en práctica lo, lo sí. que predica.
2: Entra rápidamente en la, en la sociedad civil,
1: ¿sí no? <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Claro, y eso para qué sirve?
1: Claro, claro. exacto. ¿Para o sea, qué
2: sirve el ir si sales claro. de esa manera? No, el, el, caso o sea, es porque,
1: el, el, el caso es porque no, no, porque no salen con la misma, o sea, si entran con ese y cambian ese modo de estar, de ser, no, están abiertos al mensaje que se va a transmitir porque luego no los no salen con manteniendo ese 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 mismo sentimiento no
0: yo creo que hay gente que o sea hay gente que sí que lo que sí que lo vive que sí que eh, sí no obviamente estamos pues estamos realizando un
1: montón estamos
0: muchas... procesos pero creo que creo que verdad que, que, que puede haber un mal modo de entender la fe y que esté muy extendido uh -huh. y que esté muy extendido y que y que nadie le suene raro decir eh, pues eso, o sea, yo voy a misa, pero en realidad cuando vuelvo, como eh, sea, los que vamos a misa no somos ni mejores ni peores que el resto, mm. es decir, ni hacemos las cosas mejor ni peor, pero que ni siquiera existe el intento de transformar las cosas, primero de transformar tu propio corazón, de transformar tus propios sentimientos, mm. ese eso. es el error, porque al final uno se puede encontrar unas circunstancias muy duras en su vida y puede hacer cualquier tontería, tener cualquier enfrentamiento, no sé, o tener rencor, o tener pero que por lo menos exista el deseo de decir, voy a intentar cambiar esto. Voy a poner de mi parte para cambiar esto. Si eso no existe, es que esa fe en realidad eh, no, está, no está viva, o sea, no está funcionando. No yo, digo que yo lo, lo que consiga, pero por lo menos que lo intente.
2: Yo, yo lo que antes hablaba de la alegría uh, es, es lo siguiente, porque uh, hay, hay un papel que juega la, la, la religión católica y que yo le doy un valor inmenso, que es lo, los misioneros, las personas que que realmente tienen una actitud altruista y sabemos, tenemos muchos casos de personas que van a África, a Sudamérica, que ayudan, o sea, esa, esa parte de la religión católica la hacen muy bien, la cooperación, el ayudar al que más necesita. Pero yo lo que siento es que no, no hay esa transmisión de alegría. Yo que, que es una persona curiosa y, y leyendo otras religiones leyendo otros dogmas transmiten alegría desde el inicio tú, tú mismo lo dijiste antes que que el, de, de que lo primero que se transmite a los niños es, es que Dios castiga yo inclusive he escuchado a algunas personas hablar de, de no no lo bueno lo bueno está después de la muerte en el sí. paraíso aquí. aquí y claro yo soy una persona muy de toque de toque humano, pero de toque, no siendo materialista, pero soy una persona que cree mucho en lo tangible, no en lo intangible. Yo antes te, te escuchaba y te entiendo y te respeto perfectamente y, y, y yo no tengo esa capacidad espiritual. Es decir, cuando tú antes nos explicabas de cómo eh, tus últimas palabras antes de adormecer, que es con Dios, tus primeras palabras... Cuando despiertas es con Dios. Yo no tengo esa capacidad espiritual. Es cierto que duermo, me acuesto y despierto con una mujer. Por lo tanto, obviamente tengo un ser humano al lado a quien a quien dar los buenos días. e Incluso enfadarme, ¿no? Pero, pero, <risa> pero es algo tangible. Entonces, yo ahí realmente admiro esa capacidad espiritual que, que tienen los, los creyentes. Yo lo que reivindico lo reivindico por vuestro bien eh, es la alegría es decir, es que creo que, de... mira, te voy a contar una historia, eh, en uno de estos veranos que nos fuimos a Inglaterra, entramos en una, en una iglesia luterana, creo yo, y estaban ensayando el coro, y, y yo incluso dije a Montse, a, a modo de, de broma, si, si nos viviéramos a vivir aquí a lo mejor me convertiría <risa> uh, y, y, y sería feligrés, porque entré y digo, ay perdón, perdón, era solo para ver, no, no si estamos ensayando Y yo entré y me quedé allí. Hace dos años fui a Toledo en verano, entré en una iglesia y vino tu colega uh, me dijo, usted no puede estar aquí porque, porque no es hora de misa. 45 grados afuera. Yo entré en esa yeah. en esa en esa iglesia y aquello era Daikin. o sea, aquello era el, el paraíso de los aires acondicionados por la por la arquitectura. Obviamente era un frescor que era una maravilla. Entonces yo creo que la iglesia católica y que tanto de decir que no quería polémica parece que estoy polemizando creo que no atrae. Pues
0: o sea, es posible que haya esa imagen, pero también es verdad que a lo mejor o sea, la mi que imagen a
2: ¿eh? imagen. No no creo que es
0: atención. una imagen generalizada, ¿eh? o sea creo que no es pero yo la experiencia que vivo no es esa es decir vamos a ver yo sí que he experimentado o sea y experimento la alegría de mucha gente y experimento el agradecimiento de mucha gente y experimento muchas de esas cosas es posible que pues, que haya una, una imagen unos patrones que seguimos de alguna forma y que nos lleven a, a hacerlo mal o sea pero creo que creo que yo la, la experiencia que tengo eh, de, de mi vida de la gente con, de, de aquí del barrio de la gente con con la que convivo de Es una explicación de la alegría es importante, ¿no? En el instituto, en, en, tantas, en tantas otras cosas. Pero me, me gustaba lo que decías de, la, de lo tangible, ¿no? Eh, claro, o sea, fíjate, uh, yo no vivo tan separado lo tangible de lo no tangible. Es decir, quizá por una clave que conecta las dos cosas, que es, que es, que es la contemplación, ¿no? Eh, ¿Quién era? Era Juan Luis Díaz que decía eso de saber, saber mirar y saber amar, ¿no? Eh, pues creo que tenemos una capacidad que es la de contemplar y, y, y o sea, yo no descubro a Dios en nada, o sea, yo, yo descubro a Dios en lo tangible es decir, lo descubro a veces en, como digo, en tonterías, en, en cosas que, que cuando se las cuentas a alguien, cuando yo me escuche diré, Va a chorrar chorradas que decías pero bueno que, <risa> pero, o sea, a veces es simplemente ver cómo la luz entra por una ventana a veces es simplemente pararte a mirar cómo se están moviendo las hojas Es decir, si es que este mundo, quien quiera mirarlo, quien quiera pararse a verlo, está lleno de está lleno de belleza, está lleno de, de cosas que se tocan, que huelen y que se pueden ver, pero que en realidad parecen preñadas de una realidad que las trasciende de alguna forma. no sí. Es decir, la emoción que uno siente ante eso, es una tontería como... yo Esta, esta ventana que tengo aquí me produce unas alegrías y durante la pandemia, me produjo unas alegrías durante el confinamiento me produjo unas alegrías tremendas Hugo arquitecto... que te hable
2: Hugo que te hable de su balcón y del taser del sol sí, es algo que me le es una dije, experiencia le, religiosa tuya
1: le dije que tenía un biombo <ríe> detrás que si lo quitaras se, <ríe> se vería perfectamente la, la terraza y es, es algo que a mí ver además veo el sol nacer directamente y, y yo cantidad de veces especialmente en verano me quedo sentado mirando hasta ver la franjita esta que empieza a salir al fondo del horizonte Y empezó a ver el sol salir poquito a poco. Y no veas lo que. la energía que se me carga en ese momento de alegría y de suerte de poder contemplar algo así, ¿no? Y era algo que tenía muy claro hacer cuando mi hija nació, de ponerme delante de una ventana viendo el sol nacer con ella en mis brazos. Era algo que yo tenía tan idealizado y al final salió, pero claro, ella ella Lloraba. le daba igual ah. <ríe> pero por lo menos eh, lo, lo hice ¿no? <ríe> Oye, una, una, una pregunta esta sobre, sobre el camino de Santiago Rubén ¿qué, ¿qué te dice el camino de Santiago? ¿qué, qué, qué te transmite esta...? Se, 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 ha, se ha puesto de moda ¿no?
0: sí, se ha puesto muy de moda
1: <ríe> eh...
2: no, pero ojo, perdón se ha puesto de moda, Hugo hace mil años ya ¿eh? no, pero digo, que los orígenes sí. los orígenes son son curiosos sí, 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 también sí 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 pero que
1: lo que lo que quería decir no, pero es, es un, a nivel de es un de... viaje
2: iniciático para muchas personas ¿no
1: ¿eh? sí pero Yo para,
0: o sea para sí. mí la primera vez que, que, que fui a Santiago andando tenía 18 años fue ese verano antes de entrar en el seminario uh. eh, tenía 18 años Fui con unos primos desde Ponferrada eh, Y, bueno, al final, por ciertas circunstancias me quedé solo andando, o sea, porque me adelanté en un albergue. Es que entonces, claro, no existían... Estoy hablando de la prehistoria, del año 97. No había teléfonos móviles. No teníamos un libro donde pusiera donde hay albergues y donde no. Nosotros preguntábamos en un pueblo. En el pueblo siguiente albergue... ¿Saben ustedes si hay tienda en el pueblo siguiente? ¿A cuántos kilómetros está el pueblo? Wow. Entonces, nosotros seguíamos andando y teníamos un papel, porque unos con los que coincidimos una noche tenían un libro sobre albergues Y nosotros copiamos en ese papel a cuántos kilómetros estaba cada albergue, para de esa forma poder ir un poco orientándonos nosotros por por allí, ¿no? Era otra experiencia, ¿no? Uh -huh. Yo, para mí aquello fue una sensación, por un lado, imagínate, 18 años, libertad, aventura, pero también incomodidad en algunas cosas y también te dolían los pies, y pero fue una experiencia preciosa que me, que me de alguna forma me dejó, me dejó marcado para, para muchas cosas, ¿no? Esa idea también de la peregrinación, del salir de lo tuyo, de, de meterte en otro sitio, de ver las cosas desde otro punto de vista. ¿no? Un tío de 18 años que había sido de pueblo muy poco, de repente estaba en un monte con gente que había conocido ese día. Eh, en un albergue, que era una antigua escuela rural, eh, cenando lo que pillamos por allí porque no había tienda. Y compartiendo, o sea, para mí fue una apertura de, de, de una experiencia tan fuerte en tantas cosas que me dejó, que me dejó marcado y desde entonces lo he hecho bastantes veces. Eh, y he, he intentado pues, llevar alumnos a hacer el camino, hacerlo con gente de aquí también de la parroquia. Y fíjate, creo que para habrá gente para la que no, pero para tanta gente, para la que es una experiencia que supera el mero hecho del senderismo, es decir, mm. que supera el mero hecho de... No sé si... Un, un, un fraile de Santiago, uh, un tema muy interesante, una vez allí me dijo... Dije, claro, el, el caminar el camino, de alguna forma, te, te vuelve te vuelve a dar un ritmo humano. Me decía eso como una clave fundamental del camino. Es decir, ya no puedes ir a 80 kilómetros por hora. Puedes ir a 4 o 5, depende. Ya no puedes aspirar a una serie de cosas, sino que de alguna forma tu entorno se ha vuelto a ser humano. Ahora ya dependes de a cuánto ritmo andas. Dependes de si tu cuerpo está dolorido o no está dolorido. Dependes de una serie de cosas que no estamos acostumbrados a, a depender de ellas. De alguna forma, te vuelves a, vuelves a tener los límites humanos, ¿no? Okay. y ir andando por el campo, el poder contemplar el escuchar, la conversación el encuentro, la sorpresa eh, hay, hay esos momentos en los que por la tarde estás reventado, estás cansado, estás sentado pero eres feliz y además no tienes otra cosa que hacer porque no te urge nada uh -huh, claro no es como en la vida diaria en la que también hemos roto los límites humanos en la que siempre hay algo que hacer sí. en las que está el ordenador ahí, los correos que contestar hacer no sé qué, leer no sé cuánto y que además pensamos que si no hacemos todo eso hemos perdido el día uh -huh en el camino, es que el día se pierde, llámalo, llámalo así. Y quizás es lo que nos devuelve, de alguna forma, una, una experiencia humana, ¿no? Yo además también la vivo con una, es una experiencia espiritual. Uh -huh. eh, pero lo primero que encuentro es una experiencia humana, que ha vuelto a ser un ser humano. Eh, que conecta de nuevo con el ser humano que ha vivido durante toda la historia, no con el que va usando ciertos medios desde hace yeah. unos pocos años, ¿no? Y creo que eso a la gente le, le, le mueve cosas por dentro, Y hace pensar cosas, ir caminando durante horas y tener tiempo para pensar. Mm. Porque no tengo delante un ordenador ni una televisión, ni. Claro, yo me horroriza pero imagino que porque estoy volviendo viejo, cuando veo a gente, un grupo de gente con la música puesta a toda marcha, sí. y digo, pues menudo camino están haciendo. Es decir. Mmm, Pero cállate, o sea, deja que deja que aparezcan pensamientos en tu cabeza. Uh -huh. Deja de intentar controlar la música que quieres escuchar y ponte a disfrutar de lo que te viene. O sea, de que te viene un momento de silencio, o un momento en que se escucha el agua, o un momento en que se escuchan los pájaros. O sea, ábrete a la vida.
2: A no, a transpo no transportes al camino la, a tus rutinas diarias, porque, sí. porque ya es diferente. Es decir, en tu opinión, el camino no es solo... Uh, o digamos que no está abierto solo a, al encuentro espiritual o sea
0: creo que es más amplio creo que, que amplio, yo no separo sí. tanto en, o sea creo que el camino está abierto a cualquier persona para mí de todas formas lo que humaniza también espiritualiza es decir claro porque yo tengo una idea propia y de los seres humanos en los que cuando alguien se humaniza no es que no es que le crezca una parte distinta a la espiritual es que la persona es una Es decir, entonces el hecho de humanizarla la espiritualiza. Sí, sí. Y al revés, es decir, el hecho de espiritualizarla la humaniza. Eh, somos una, una cosa, ¿no? No es que una dimensión sea grande y la otra, sino que las dos van juntas. Desde, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Desde el claro. punto de.
1: Sí, yo creo que nos volvemos, a... nos volvemos a conectar con nosotros mismos y nos damos cuenta de que somos personas y no, 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 objeti no, no objetos en en un mundo que parece que se está virtualizando cada vez más, ¿no? Además, este contacto que estamos teniendo ahora mismo, por cuestiones de seguridad pues y por las distancias, obviamente, eh, nos apartan del mundo real y estas estas circunstancias que han ocurrido estos últimos años pues con la pandemia y con eh, nos han obligado a, a desconectarnos de, de, del contacto con nuestras familias, con, con nuestros amigos y, y, y yo... Yo entiendo lo que tú describiste ahora mismo, ese conectar o ese reconectar. Yo muchas veces tengo esos momentos de, de conexión. Si estoy, por ejemplo, en la naturaleza, en, en delante del mar o en una montaña. No, no tengo miedo a, a estar expuesto a, esa, a, esa, a esos sentimientos, pero yo lo que veo es que, y has, creo que has mencionado antes los jóvenes, ¿no? cuando están escuchando la, la música toda pastilla, es, yo creo que los ahora mismo estamos tan intoxicados con estímulos de todas partes, de los móviles, de, los, de, de internet, de, 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 de la sociedad en general, del ritmo de vida que llevamos, especialmente en las grandes ciudades, que a la hora en que frenamos o que ralentizamos un poco, entramos en pánico y no sabemos sí, sí, gestionar, eh, sí. ¿no?
0: Sí, pero de, de alguna forma, yo creo que funcionamos como una olla de exprés ¿no? <risa> o sea, nosotros se mueven muchas cosas, uh -huh. se mueven muchas cosas, claro, de repente llega el silencio y empezamos a descubrir que se mueven cosas dentro. Y fíjate, o sea, yo esto ya, a veces lo trabajo incluso con, con chicos muy pequeños, sea, primero de ESO, segundo, tercero. Sea, quizá le ocurren menos a eso de primero, pero según van creciendo y según va llegando a la adolescencia, uh -huh. empiezan a tener la experiencia de que cuando se callan, se organizan de lo que se mueve por dentro. Uh -huh. Claro, es decir, no saben qué nombre ponerle a esos sentimientos. Uh -huh. eh, a veces existe incluso la culpa por tener malos sentimientos. Uh -huh. No existe ni siquiera una capacidad, y creo que esas, esas herramientas habría que dárselas a, la, a, a los niños y a las niñas cuando van creciendo. Es decir, llamar de a la, O sea, mira hay dentro, eh, ¿por qué ocurre esto? Pregúntatelo. Eh, hay unas, hay unas no sé cómo llamarlo, pero hay una especie de, de razones también en nuestro interior. Uh -huh. O sea, no es que los sentimientos aparezcan de un modo aleatorio, sino que hay unas razones. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes bien? Pregúntatelo. Intenta buscar respuestas. y Una cosa que digo a veces es que muchas veces cuando una persona se siente mal, ¿qué hace? ¿Se para a ver qué le ha ocurrido o, o se va a comprar? Uh -huh. Pues muchas veces se va a comprar, ¿no? Pensando que esa es la solución. Uh -huh. Yo hace algún tiempo empecé a... a, a no sé, ahí poco a poco, o sea, de un modo todavía muy... Pero cuando tienes a veces ese sentimiento de, de tristeza, me pregunto, ¿por qué me ha pasado esto? O sea, ¿qué he escuchado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué me han dicho que me ha provocado ese sentimiento? ¿no? Creo que hay una serie de, de, de normas y de leyes que tenemos que conocerlas, ¿no? O sea, o sea, de alguna forma como el que entra en una cueva, nosotros tenemos que aprender a entrar en nosotros mismos. Y a veces te das cuenta que es una tontería, es decir, te llegó un mensaje de no sé quién que te dijo una cosa que no te convenía. Tú leíste el mensaje, no le diste más importancia, pero eso de alguna forma es una semilla en ti que va echando unas raíces uh -huh. y eso va, va creciendo va creciendo saber identificar qué semillas en mí dejan unas o sea crecen y me y me producen paz o alegría cuáles hacen lo contrario saber las razones por las que me siento de una forma o de otra me parece tan me parece como tan básico para poder vivir yeah. porque eso dice a comprar cuando uno se siente mal es una solución regular ¿eh? uh -huh.
2: Claro, porque el, el materialismo prevalece a, a, al, al espiritualismo, a la espiritualidad, o, o incluso el, 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 uh, a la actividad deportiva o lo que sea, ¿no? A veces. Uh, el, el, mi hija, por ejemplo, le relaja el ejercicio físico, ¿no? Y, y, y hay otras chicas de su edad, pues que a lo mejor la tienen algo más de, de espiritualidad pero pero tú has dicho algo antes muy interesante cuando hablabas del, del camino que es que es eso la que hay, por lo que, por lo que yo entendía hay diferentes estatus eh, o formas de, de espiritualidad no que no tienen por qué estar directamente conectados con una religión puede ser con cualquier otra otra cuestión yo por ejemplo, está el, el, el compromiso cívico. Yo, yo tengo una, una, una obsesión por el civismo. Por ejemplo.
0: también me parece, o sea, ese compromiso me parece fundamental. Ahora, también es verdad que el modo en que yo llego a eso, claro, yo, quizá en este punto sea un poco raro, porque, como digo, es decir, una experiencia como desde niño, ¿no? O sea, el punto en el que yo llego a, al compromiso con los demás y tal es Jesús. Es decir, Es, es decir, es una figura, Yo, yo figura es el de... hombre. Sí.
2: Yo es el hombre. Y sí. por eso me enfado mucho con el hombre, el ser humano.
0: Sí, son como seguramente dos perspectivas diferentes, lo cual no significa que no se puedan complementar socialmente.
2: No, no, ni, ni mucho decir, menos. de mucho menos.
0: Pero yo, sí si me ha pasado, pues eso que... Tengo como una, como, como, como una especie de... de, de de sentimiento obvio por el que porque de alguna forma desde desde la figura de Jesús he ido he ido reconstruyendo todo alrededor de, de ella en mi vida no Y he ido entendiendo todo de alguna forma alrededor de ella de ella en mi vida hasta el punto de que al final cuando cuando me planteo la cuestión del sentido pues de alguna forma acudo directamente a, a él pero entiendo que entiendo que, que hay gente que no lo hace así y que tiene un compromiso cívico construida sociedad creo que en un mundo en el que como el nuestro que en el que estamos, aunque la palabra de moda se llama hacia polarización, uh -huh. creo, que, creo que es verdad, es decir, es que estamos en una polarización tremenda, sí. en, en el que cada vez, y esto es una cosa que yo insisto mucho en, en las homilías, ¿no? es decir, el mensaje cristiano tiene que ser un mensaje de, ten, de tender puentes, es decir, no puede ser el de crecer en esa polarización, en ese uh, prejuicios unos contra otros, los míos siempre son buenos y todo lo hacen bien, los tíos siempre son malos y todo lo hacen en mal. De
2: en el deshumanizar al prójimo sí, sí, sí
0: claro, pero este es el secreto para es poder hacer cualquier cosa a los demás uh -huh. es decir, si yo le quito ese, ese valor humano puedo hacer cualquier cosa puedo despreciarlo, puedo desprecharlo claro, claro. o puedo alegrarme de un mal que le ocurra o cosas peores
2: sí. es decir ya nos has explicado lo que te hace feliz ¿qué te hace a ti como cura infeliz? Uf, a ver, ¿es tangible lado... o intangible?
0: no suelo mantener el sentimiento de infelicidad mucho tiempo,
2: vale. pero
0: ¿es tangible o intangible? Es tangible. Eso? Normalmente es el dolor. O sea, es decir, vale. uno de los temas que a mí más me, 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 me preocupa o, con, o el que a veces bueno pues, me edito más y, y más despacio y tal, porque me llama mucho la atención, es el tema del pues, del sufrimiento. ¿no? O sea, es, ya no es sufrimiento del que no encontramos razón, sino del que encontramos razón, que es el odio. Sí. Es decir, cuánta gente en la historia humana y cuánta gente hoy, hoy mismo, al muerto de modo violento, irracional, porque alguien los odiaba o porque... no sé.
2: Y ahora aún, es un los tema... que viven a diario con el odio. Sí, sí. Conviven con el odio.
0: A mí es un tema que me, que me produce una tristeza muy, muy profunda, es decir, cuando ves lo, lo que somos capaces de llegar a hacer, ¿no? Mm. Cómo somos capaces de llegar a, a odiar hasta el punto de poder hacer daño, de poder matar, de poder justificar cualquier cosa... Um, no sé, no lo, no lo entiendo y me da miedo. O sea, no solamente me, me entristece, sino que me da miedo. Me da miedo enfrentarme a esa, a esa realidad, ¿no? Y, y es una, una de esas preguntas que, que, que me ronda la cabeza a cada cierto tiempo, ¿no?
2: Pero podemos afirmar que Hugo Rubén Villalta es un hombre feliz.
1: Creo que es un optimista. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Optimista. Sí, yo creo que sí.
0: Pero yo creo que sí, porque creo que la clave está en el sentido, en decir mira, apuesto porque todo eso tiene un sentido. Y es una apuesta. Mm. De todas formas que voy a vivir todo esto como con sentido. Y las cosas buenas que me pasan, y las cosas que no entiendo y que me enfadan también.
1: Yo, yo te lanzo una última, una última pregunta, y porque yo creo que lo has tocado brevemente, así como muy ligeramente, pero ¿has dudado de tu fe alguna vez en tu vida? ¿Desde que empezaste este camino?
0: Claro, vamos a ver, sí, sí, claro, vamos a ver, es que puede ser una persona muy contradictoria en un punto, es decir, igual que os digo, tengo esa intuición desde pequeño y esa relación desde pequeño con Dios, a eso hay que unirle una mente especialmente científica, ¿vale? Claro, normalmente la gente viene a, o la gente cuenta cosas cuando eres, como eres cura, pensando que por el hecho de que tú creas en Dios, tienes que creer en muchas más cosas en el mal de ojo, en los espíritus que están en las casas. Es decir, una serie de cosas. Eh, y claro, pues a veces a ver, intentas hablar con respeto, que no se sienta tal para decirle, no, mire, mm, sí, no entiendo lo que me está diciendo. Entonces, tengo, por un lado, esa especie de experiencia y de intuición sobre Dios constante, pero también una, una mente muy y Eso hace que en algunos momentos de mi vida yo me diga, ¿esto? Una de las sensaciones que tengo, seguramente de la crisis de los 40, es la de pensar: esto es demasiado bonito para que sea verdad. <risa> eh, no sé, es decir, es como, ah, puede ser, es demasiado bonito para que sea verdad.
2: ¿Pero qué? El, el hecho de estar vivo.
0: El hecho de estar vivo y no solamente de estar vivo, si es que, o sea, yo el planteamiento que tengo es que estaremos vivos más adelante, es decir, ah. o sea, es un planteamiento trascendente. Claro. Entonces, claro. o sea, claro, de alguna forma sí es el color con el que yo veo toda la realidad la trascendencia, ¿no? El sentido. Y yo a veces la además de decir, esto es demasiado bonito para que sea verdad. Pero entonces, miro la luz del sol y los pájaros y los árboles y digo, y esto es verdad. Eh, y aquí hay elementos, esos elementos que, 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 te, que te abren otras realidades, que te inspiran otras cosas, no sé. Pero bueno, volviendo al tema de la crisis, sí, claro que he tenido crisis de fe, claro. Uh -huh. Es que quien tenga crisis de fe eh,
1: Habrá que ver qué se es eso, exactamente. Yeah. claro. Sí, yo creo que a diferentes niveles todos tenemos una... todos nos cuestionamos de alguna manera u otra, seamos creentes o no. Creo que nos, nos colocamos en una situación de, de haber llegado hasta cierto punto en nuestra vida, que nuestros comportamientos hayan funcionado de una determinada forma o nos hayamos comportado de una determinada forma hasta cierto punto, nos haya funcionado mejor o peor. Pero luego yo creo que siempre hay un punto de inflexión. que de ahí el, el cliché de la crisis de los 40. Yo creo que los 40 y entre los 40 y los 45 sí, <risa> sí, 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 <risa> sí, creo que siempre sí. ocurre algo eh, que no sea solo el comprar el descapotable y sale, empezar a salir con chicas <risa> <risa> de 20 años. No, pero pero, es, es, pero es, una, es un cambio interno, creo.
0: Yo creo que es el tema del tiempo. Bueno, tuve una experiencia, volviendo al camino de Santiago, tuve una experiencia hace unos años porque volví a hacer la misma ruta que había hecho la primera vez, uh -huh. con 18 años. Uh -huh. Y de repente, tenía 38 entonces, hace cuatro años, ah, por la tarde, después de, de haber estado en el verde, ya haber dejado las cosas, tal, pues me fui a un riachuelo que había un puente. Y entonces me vino la imagen de que 20 años antes había estado mirando ese mismo puente, ¿no? El puente seguía igual. Uh -huh. Pero yo tenía 20 años más, ¿no? Eh, me daban ganas de llorar, es decir, de, en dos sentidos. Por un lado, por un lado, de la emoción de decir, joder, que, o sea, qué bonito volver aquí, 20 años después, oyendo las gracias por decir, joder, cuántas cosas he vivido, cuánta gente he conocido, cuántas experiencias, pero por otro lado, estos 20 años se han pasado. Es decir, una era experiencia, una experiencia doble, ¿no? Creo que el tema de la vivencia del tiempo, que nos produce muchas alegrías, por un lado, nos produce miedos tremendos, y que en nuestra vida eh, nos llevan a veces a decisiones o a cosas uh, poco pensadas o poco... Y creo que eso tiene que ver, esos dos 40, 40, 45, tiene que ver con eso. Es decir, cuando, es no mira, ya, ya hay una serie de límites que tengo que no tenía, ¿no? Uh -huh. Ya hay una serie de cosas que no podré volver a hacer. Es decir, ya no volveré a elegir la carrera que estudiar. Uh -huh. Ya no volveré a elegir con quién o cómo hacer estos años que he vivido. Ya no volveré a elegir estas cosas. No, ahora puedo elegir otras, pero son ya diferentes, ¿no? Claro, cómo vivir eso y cómo vivirlo con paz, ¿no? Y cómo vivirlo con, con alegría, ¿no? Y cómo vivirlo con agradecimiento. Creo que hay unas claves fundamentales, ¿eh? eh porque si no, en esa crisis se pueden, o sea, puede intentar como ir, disfrazándose de cosas diferentes para sentir emociones, para, no sé, o sea, la vida se presenta así como.
2: No, no es fácil estar en paz ¿eh? con uno mismo, con uno mismo. Pero por otro lado, es bueno que nos cuestionemos constantemente. Sí pero sí. pero con, con alegría y también, eh, yo, yo para mí, la clave eh, es no ser muy exigente con uno mismo, yo no soy muy exigente conmigo y me disculpo bastante, yo aunque, aunque a veces, por disculparme tanto a mí, me llego a enfadar con otras personas, obviamente, porque dicen, no, tenés que ser más exigente contigo, pero yo, yo soy más como el agua de ese riachuelo que pasa por el puente donde tú estuviste, que pasa sin cualquier preocupación, sabiendo que jamás volverá a pasar por ese puente. Pues ya está, encontraré otro puente, encontraré otro Rubén o, o encontraré otro camino, ¿no? Pero pero tú eres un buen predicador. ¿eh? Hoy, hoy, hoy me has hecho dudar en algunos momentos hoy. Pero
0: sí. Yo creo que no se trata de dudar, pero sí que creo que... Uno tú harías secretos... carrera
2: en Estados Unidos, tú harías carrera en Estados Unidos. <risa> Están
0: muy de moda los <risa> telepredicadores,
2: ¿no? Por eso, por eso lo decía. <risa> es verdad, es verdad. A ver, Rubén. Fíjate, yo qué sé. Muchísimo. No, pero es bueno, es bueno ver el entusiasmo, ¿verdad, Hugo? Y, sí. Y, sí. Y, esa parte, y, y esa parte del no funcionariado, es un hombre que todavía, <risa> o sea, eh, creo que que que... todavía transmites pasión, tú eso es importante pero es que ¿no?
0: creo que me resultaría muy complicado y no te digo que no lo vaya a hacer en mi vida, o sea porque no sabes eh, no sabes lo que va a ocurrir con la vida pero me resultaría tan o sea tan tan infumable tan tan aficiante tener que o sea porque cómo hablas cómo hablas sobre Dios una cosa es que ese día tú estés desanimado y tengas que animar a una persona y haces un esfuerzo pero si tú ya no crees en eso si tú eso no te apasiona cómo hablas sobre Dios no claro Claro, dices cosas sobre Dios entonces empiezas a decir, pues eso, Dios castiga, Dios claro. hace no sé qué, Dios el que hace no sé cuánto, Dios te pide tal cosa, ¿no? Hay mm. que mirar esa palabra, Dios te pide. O sea, ¿tú qué sabes? que Dios te pide. <risa> eso es una experiencia que tendrá que vivir uno, no sé. Pero bueno.
2: Exacto.
1: Rubén, muchísimas gracias. <risa> <risa> ha sido, yo creo que ha sido un, una muy buena conversación. Me, Buenísimo. Hemos alcanzado nuestro nuestro objetivo, que era que era conocerte, eh, aprender un poquito también de lo que, que es, eh, de, que se trata de estar a ese lado, de en una posición tan que al final tiene tiene su importancia en, en la sociedad, tiene mucha importancia en la sociedad para millones de personas y yo creo que yo creo que estás haciendo un buen trabajo
2: es más es más Hugo tiene tanta importancia que yo incluso creo que deberían ser más influyentes lo importante es eso Rubén es transmitir la la alegría yo yo te pido eso como como ateo que soy pero con persona con profundo respeto, que siento un profundo respeto por las creencias de todas las personas, te pido eso. Haz con que las personas salgan de tu iglesia en membrilla, sonriendo y riendo y, y en comunión. Que yo me, eh, me gusta ver las risas a la salida de una, de una iglesia y porque, porque vi en ti ese optimismo y esa alegría y esa calma que que no veo uh, en algunas ocasiones pero quizás también sea mi mirada la que tenga que, que cambiar fue fue una bendición claro. tenerte hoy aquí
1: muchas gracias a vosotros de verdad muchísimas no sé, gracias por tu por tu tiempo pues nada eh, Rubén muchísimas gracias por haber aceptado nuestra nuestra invitación nos ha gustado mucho este este ratito y Luis Un gusto,
2: Hugo. Como siempre, te doy las gracias a ti y, y en especial a nuestro, a nuestro invitado de hoy, que ha sido una, una gozada. Y como siempre eh, aprendemos, ¿no? Aprendemos y, y hoy con un gremio, un gremio muy especial, ah,
0: un gremio complicado. <risa> Esos complejidades.
2: Pero lo has defendido muy bien, Rupert. Lo has defendido muy bien. Muchísimas gracias, Hugo. Fuerte abrazo.
1: Un abrazo Rubén, gracias de nuevo y y, hasta y, la próxima. y no y, y tenemos otro otro sitio más en nuestro mapa de ah de, sí 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 de ¿De ¿Tenés que venir tenéis que
0: venir a Valdepeña
1: no no ahora sí, sí. mismo segurísimo está ahí ya nos abre
0: la frontera mañana creo pasado mañana oh. sí
2: sí
1: es verdad bien, es verdad qué bien Pronto. qué bien, qué bien.
2: Muchísimas gracias, gracias y recogemos el guante. Recogemos el guante, Herbert. Sí, sí. Un abrazo y buenas noches, buenas querido. Noches, Hugo.
1: Hasta la próxima. Gracias.
2: Adiós, un abrazo. Chao.
1: Chao.